Du hører på NIH-podden, og jeg heter Kristina Gjestvang. Treningssenterbransjen er en stor arena for fysisk aktivitet og trening i Norge. Og en populær treningsform på denne arenaen er gruppetrening. Det kan se ut som at de som velger å trene i gruppe, lettere blir regelmessig trenende. Og det er jo gode nyheter for folkehelsa. Gruppetreningsinstruktøren er også en av de aktørene ved treningssenter som møter flest mennesker i løpet av en uke. Og en gruppeinstruktør har derfor en unik mulighet til å bidra til økt bevegelsesglede blant folket. Så hva er det som gjør at enkelte instruktører blir superstjerner, og en instruktør som deltakerne velger å komme tilbake til uke etter uke, år etter år? Og hvorfor bør du som lytter eventuelt trene i en gruppe? Det er det vi skal snakke om i dagens episode. Og i studio så har jeg fått med mig dagens gjest, som er Eva-Katrine Thomsen. Hun er grunder av Inspartum Akademi, som leverer utdanning og kurs til alle gruppeinstruktører. Hun har en master i dresspsykologi og coaching her fra NIH, og i sin masteroppgave fordypet hun sig i gruppetrening. Hun har i tillegg over 15 års erfaring fra treningssenterbransjen som gruppeinstruktør, kursholder, presentatør, foreleser og veileder, og er forfatter av gruppetreningsdelen i fagboka «Personlig trener og gruppeinstruktør». Velkommen i studio, Eva-Katrine. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å være på plass på NIH igjen også. Ja, det er bra. Du er varmt velkommen i hvert fall. Tusen takk. Jeg har jo allerede sagt litt om dig, men jeg pleier alltid å spørre om gjestene har lyst til å fortelle litt mer om sig selv. Ja, det ja. kan jeg jo. Jeg heter jo da jeg og Katrine Thomsen, og NIH Idrettshøyskolen var mitt andre hjem i fem år. Så jeg har jo min utdanning herfra, som du nevnte, med master i idrettspsykologi og coaching, og da med fokus rettet inn mot treningsbransjen og da gruppetrening, som veldig mange vet at er min store lidenskap. Og det er virkelig brenne for å jobbe med 24-7. Og det er jo derfor jeg har fått lov til å komme i dag, nettopp å få lov til å snakke om gruppetrening. Så det synes jeg jo er stor stas, Och så utannet PT här från NIH, utannet instruktör och yogalärare och lever och under för gruppträning och har då startat in Spartum Akademi, hvor vi utannar instruktörer och jobbar med att prova få till ett ytterligare kvalitetslyft i eller för gruppträning i Norge och inte minst lyfte fram alla de flotte flott instruktörerna som finns omkring i detta långstrakte landet. Mm. Og så mener jeg, hvis jeg har fått med mig riktig, så trener du noen grupper her på NIH, altså NIH-ansatte i hvert fall. Det stemmer, så her har jeg yoga for ansatte en gang i uken, så det er veldig hyggelig så jeg er her faktisk en gang i uken fortsatt da. Mm. Så det setter jeg stor pris på. Mm. Vi skal snakke mest om gruppetrening, men jeg synes vi kan starte litt breiere og så gjøre en liten sammenligning. Hvis vi nå skal sammenligne gruppetrening med individuell trening mm. og Ja, altså, vi kan godt kalle det for ikke nødvendigvis bare treningseffekt, men ja, hva, hvordan påvirker det treningsatferd i tillegg? Altså, hva sier forskningen på hvorfor er gruppetrening fremmet som en unik treningsform sammenlignet med individuell trening? Jeg vil jo begynne med å si det at jeg vil ikke karakterisere gruppetrening som veldig mye bedre enn egen trening. Det er ikke så sort-hvitt, selv om vi i dag skal fokusere på gruppetrening, og man har sett en rekke positive effekter ved å trene i gruppe, så er det i hvert fall viktig å påpeke at det er veldig mange fordeler med både det ene og det andre. Og det kommer jo veldig an på hva slags mål du har med treningen, hva du ønsker å oppnå, og selvfølgelig hva man trives med. For vi vet jo det at det er det en ting som skal til for å lykkes, både med langsiktig 
träningsmål men att få upprätthålla träningsarbeten så är er det ju kontinuitet så jag tänker det viktigaste är er ju också att finna något man liker. Men hvis du spör mig då så är er ju gruppträning helt unikt sån rent personlig på grund av den fantastiska upplevelsen som skapas sammen med andra människor i sal. Vi beveger oss i musik. Vi jobbar mot ett felles mål har en felles liksom, vision för timmen och det att vara till stede sammen med andra och uppnå de målen och se den gleden runt dig både som instruktör men också fra ett deltagarperspektiv vill jag och se si är er väldigt unikt. När det kommer till lite mer som vad vi vet så har man ju sett eh, i forskning att det att träna sammen gör att du kan yta ännu lite mer att man faktiskt presterar bedre sammen med andra något som selvfølgelig är er positivt och man kan kanske få ännu mer uta träningsökten. man ser att man blir inspirerad av de andra i salen och det är er med att påvirke din egen adfärd. Så det att vara sammen med andra som tränar, som liker att träna, være i fysisk aktivitet, det kan också bidra till att stimulera dig så att du kanske får ett ännu mer positiv eller en positiv upplevelse av det att vara i fysisk aktivitet och träning. Det er jo socialt en social arena hvor du knytter relationer både til instruktør, til andre deltagere. Du får kanske nye venner, og hele dette sociala aspektet vet vi jo er veldig viktig når det kommer till motivation. Det å da opprettholde treningsadferden, få lyst til att komme igen og igen, så er dette fellesskap på det sociala aspektet helt avgjørende. Så det är er jo en unik arena for både læring, det å lære noe nytt, utvikle sig, øke sin egen kompetanse, men også mestre och ikke minst skapa relationer. Så det är er jo många positiva effekter och ikke minst det att bli guidet av en instruktör. Det är er tryggt. Som jag nämnde så kan du lära så det är er väldigt fint för kanske nybörjare också. Og i tillägg så vet man ju också fra forskningen att det att träna till musik har en rekke positiva effekter och musik är er väl kanske något av det allra viktigaste spör du mig i gruppträning och det som skiljer det fra egen träning för vi beveger oss till musik. Och selv om mye av forskningen där är er gjort på tredemøller eller ergometercykler och ikke så mycket gruppträningskontexten eh, av många eh, metodiska grunder også, det er lite vanskligt att undersöka men så ser man ju att det är er likväl en rekke effekter av träning till musik som vi kan trekke in i gruppträningssalen. Og det är er jo det at ved opp til submaksimal intensitet så kamuflerer musik litt følelsen av utmattelse og tretthet, så vi får den følelsen at vi yter mer, kan ge det lille ekstra når du trener til musik. Det påvirker humøret vårt, trivsel, velvære, stå på vilje. Det er også med på att kunne aktivere spänningsnivåer i kroppen, enten for att fyra upp eller selvfølgelig til de timene eller på slutten av timen hvor vi ønsker å roe ned. Så musik er også väldigt viktig i forbindelse med fysisk aktivitet, både for att prestere bedre, for att trives bedre, få gode minner, og ikke minst så ser man faktisk også at vi har en sån iboende trang i oss til å ønske, eller ville synkronisere bevegelsene till musik som också kan vara väldigt motiverande för många. Mm. Jag tänkte att vi bara skulle ja, vad ska jag säga, si, konkretisera eller hålla tunga rätt i munnen i starten här för att eh, nu har vi snackat mycket om effekt och och vad gruppträning egentligen kan göra då i en mm. positiv förstand. Och då måste ju nämnas att det finns många olika gruppträningsformer så att det är er ju ett svar som gäller för alla. 
Nej. Och eh, så när vi snakkar då om träningseffekt eller altså man kan få ökt prestation, så är er det grejt att huska på att det kommer ju an på vem man är, er, altså träningsstatus. Absolut. Ja. Och eh, vi tränar ju som oftast, enten eller det är er inte alltid, det kan vara begge del, men enten för hälsaskyl eller för prestationen. Mm. Eh, Och vi ska prova att hålla vart fallet sånt hälsefokus idag eller folkhälseaspekt. Ja. Och det är er ju nettopp själv med sig man ser att man presterar bättre så är er det inte nödvändigtvis det att det är er en prestation men också det att man känner själv att man klarer att yta mer man kan liksom bevega sig ut av komfortzonen och bygga mycket mestringsfölelse runt det att man sammen i en gruppe ofta då kanske klarer att yta lite mer som är er väldigt positivt och när du då i tillägg kanske har en instruktör som är er flink till att rosa dig på vägen ut eller ge dig en extra high five så ser vi att det har ju en enorm påvirkning på din egen mestringstro som igen påvirker motivationen och önskar om att komma tillbaka. Mm, mm. Så det viktigaste är er ju egentligen att jag är er aktiv igen och igen. Eh, för det kommer i vart fall ingen eh, gode effekter av det hvis jeg ikke gör det. Och jag har lust att vi går lite vidare på akkurat det med träningsattfärd eller regelmässig deltagelse på träning. För jag har hört i de største kjedene her i Norge, treningssenterkjedene, at de har gode statistikker på at de som går på gruppetimer, de enten blir eller bruker senteret mer. Mm. Har vi noen forskningslitteratur på det her? Nej, altså når det kommer til forskningen på området, så er det generelt sånn at forskning innen gruppetrening er kanskje, vil jeg si, litt overraskende begrenset. Når jeg gjorde min masterstudie, og selv om det begynner å bli noen år siden, så trålet jeg mig jo gjennom alt som fantes av forskning. Og til at det er en internasjonal stor bransje med stor påvirkning på den enkelte forbruker, så er det overraskende lite forskning, men det kommer heldigvis mer og mer. Men jeg känner ikke til noen veldig god forskning på akkurat området, men altså av egen erfaring så vil jeg jo absolut si at jeg tror at det er med på å påvirke at folk trener mer för hvis man ser på hur många fastebara man har på sina egna timer. Men det vi medeltid vet fra forskningen är er jo att man ser att de som tränar gruppträning, de blir ofta mer lojala medlemmer på centret. Det vill säga si att de brukar centret mer och brukar också ofta då gruppträningstillbudet mer som kan tyder på att de blir lite mer faste brukare av tillbudet. Och som jag nämnde tidigare detta med att man blir inspirerad av andra att det faktiskt är er med att påverka din egen adferd. det är er lättare att göra avtaler att man kan dra med vänner och bekanta när man också får dessa relationer som gör att man ser att de blir mer lojala ofta faste till olika timer. Och Videre så ser man i hvert fall i forskningen så er det gjort ganske mye, mange studier når det kommer til dette med motivation og vad som motiverer, vår, eller motiverer oss og hvordan eh, instruktører kan motivere optimalt, hvordan man skal lägga upp gruppetimer og så videre for att klare och motivere deltagarna. Og da har man jo sett i flere studier att det å trene i gruppe med et da tilrettelagt mestringsorientert og autonomistøttende miljø hvor man blir... Eh, värdsatt för den man är er. man blir sett man blir tatt emot instruktören är er flink till att värdsätta och rosa insats framför prestation och man føler sig inkluderad så är er jo det ting som också är er med på bygga upp under denne 
motivationen och indre motivationen som vi vet är er nyckeln till succé för att fortsätta. Så det är er jo många ting som ligger till grund för att det ser ut till att de som benytter sig av gruppträning nettop blir mer eh, jevnlig eh och kommer tillbaka igen och igen och speciellt detta med att kunna boka det putte det in i kalendern eh, lagen avtal ser man ju också i hvert fall kan vara positivt utan att det har nog forskning akkurat bak det. Det er mye gode, gode poeng her. Du, jeg tenkte, for nå snakket du litt om at uh, disse deltagerne, de finner seg noen faste timer, faste instruktører, så de gir oss en veldig sånn, uh, god overgang til å snakke om masteroppgaven din. Men jeg har lyst til å utfordre deg bare på en tanke som dukket opp, fordi at de vi snakker om ned, de uh, har jo allerede en treningsrettyne. De, de er allerede på treningssenter og kommer igen og igen. Hva med de som fortsatt ligger på sofaen? Ja, det, Hvordan får vi tak i de? <laughs> det er et veldig godt uh, uh, spørsmål, og jeg har jo selv en uh, podcast for treningsbransjen som heter Sport i Business, hvor du også har vært gjest, mm-hmm. og der har vi jo snakket om dette med den ene gjesten efter den andre. Det er jo en kode, eller en nøtt å knekke for oss alle. Men uh, jeg tror jo at mye av det handler også om at vi i treningsbransjen må bli enda flinkere til å vise frem tilbudet vårt på senterne, og snakke høyt om det, og vise hele spektret. At det ikke alltid er liksom blodslit, og det å gå ned i kjelleren hver eneste gang som er det som frontes, Det kan kanske virke mer skremmende än tiltalende for de som ikke har trent før. At man viser att det är er timer for absolut alle målgrupper. At det är er ett socialt sted att være. Det er ikke bare det att komme og løfte tungt og gå helt ned i kjelleren, men hvor man kanskje da kan få nye eh, venner, bekjennskap, eh, foreldre, at man da har tid til socialisering før og efter timene. Jeg tror vi ska bli flinkere ut av de sociala medier och andra medier också till att fronta hela tillbudet vårt och visa att vi är er väldigt mycket mer än det vi också har varit tidigare. men samtidigt så är er det nog många steg att ta för vi verkligen klarer att få tak i alla de vi önskar utan att det är er ett väldigt gott svar på det men jag tror vi först och främst det och öka kompetensen visa att vi har nog för alla och være lite flinkare till att fronta eh hela spektret och ikke bara disse på något mest extrema tingene som kanske vi syns är er det kuleste och fräscheste och tuffaste vi som jobbar i branschen. Mm. Det er att du har fått det med dig, men NRK TV har ju faktiskt ganska nyligen lanserat en kort, vad heter det? En, en serie med väldigt korta episoder, Flex, som rätt och slett är er en humorserie om träningscenterbranschen. Ja. Eh, som rätt och slett spiller på det humoristiske bland med tanke på disse extrema tillfällena. Eh, og och som fagperson och allt det du säger nu så tänkte jag ju med en gång jag så detta att åh nej. Denne serien är er lagd eh, og poängterar mycket av det de som ikke är er på träningscenter fortsatt på något tror att et träningscenter är. Er. Ja. Ikke det är er den höge musiken, det är er petekunden som ikke hører peten för att det är er en löpetid i hjørnet det er proteinpulver som renner ut över receptionen ja. <laughs> ja det är er jo synvis de fördomarna på något sätt blir bekräftat för det är er jo nettop det vi prøver att bevega oss bort fra, och att vi är er så väldigt mycket mer än det och så tror jag träningscentrarna ska bli flinkare att tänka utanför boxen och skapa tillbud som kan vara något annat allt fra gåtimer utendörs till träningscenter jag har hört om har satt igång utendörs timer med liksom släggekast och välte traktorhjul alltså 
finne på något nytt eller på idrottscenter i Sogndal så har de satt så stort på gymmen gaming något som jag synes är er helt fantastisk hvor de också då forskar på nettop detta med att man presterer bedre i e-sport ved och då være fysisk aktiv och träna som är er jättespännande och det att verkligen tänka ut av boxen och finna nya måter att aktivisera folk på det är er tror nog av det jag också tror må till ska vi klara och få med fler än att bara fortsätta vi kan ikke förvänta något annat hvis vi bara fortsätter att göra det samma som vi har gjort i alla år. Mm. Du skrev en masteruppgave i var det 2016 du var färdig? Ja, det ja. stämmer. Og hvis jeg husker riktigt så het den oppgaven blant annet «He's God». Mm. Og handlet rett og slett om, altså, hva er det som gör att en instruktör har fullt hus tirsdag til tirsdag, og en annen har ja, halv, halv sal, eller kanskje bare veldig skrintsal. Mm. Vad gjorde du, og vad fant du i masteroppgaven din? Oh, nå skal jeg prøve å gjøre det litt <laughs> <Ja>. kort. <laughs> Dette kunne jo jeg snakket om i lang, lang tid. Men ja, det var jo det genuine ønsket om å prøve å forstå gruppetreningskonteksten bedre, eh, og prøve å forstå hva det er som gjør at noen lykkes kontra andre. Så både en sån personlig nysgjerrighet, men også eh, så man jo at det er en bransje i vekst. Det er veldig mye vi ikke vet om gruppetreningskonteksten. Det er også en flott arena for folkehelsen. Så det er mange grunner til å også da undersöka nettopp det i större grad. Så för att göra det väldigt kort så baserat på ett strategiskt utvalg så kontaktade jag tre stora centre på Östlandet och fick då eh, tal från centerledare där om vilken instruktör på centret som hade högst belägg på sina timmar i löpta ett år och blev då ansett som populär av både ansatte och medlemmar var selv med på disse grupptimmen och det var alla en typ av höjpulstime med trinn till musik som disse instruktörerna höllt det var då två manliga instruktörer och en kvinnlig instruktör en från då center Jag var med på disse timmen selv, och efter vart så kom jag då i prat med aktuella informanter för jag var ju avhängig av finna de som hade gått där i lång tid för att förstå vad det är er det som gör att de önskar att komma tillbaka igen och igen og endte opp da med to damer, fordi det er jo fortsatt flest kvinner og damer og jenter på gruppetrening, så det var målgruppen min. En lite yngre, en lite äldre dame fra hver instruktør, og gjennomførte da semistrukturerte dybdeintervjuer med dem i etterkant av timene, for att virkelig da prøve å forstå vad er det som gör att de kommer igen og igen. Og hun ene, hun hadde gått på høypuls hver fredag formiddag i ni år med den samme instruktøren. Så det ser jo noe om hvor viktig det er for dem. Og genom en lang analyseprocess hele denne masteroppgaven finnes jo også på nettet, hvis det er noen som har lyst til å nørde seg ned i den og lese mer. Men efter en lang kvalitativ analyseprocess så satt jeg jo da igen med kallade någon svar eller resultater. Um, kan vi kalla det för utsagn? Liksom enkelt, alltså dessa resultaten? Ja. Utsagn från damerna som deltog? Ja, och mm. så lyfter man på mode disse utsagnen eller man sätter det samman i lite mer tema och bolke försöka förstå vad är er det det handlar om men jag ändte ju med liksom någon huvudtema och så hade jag då olika utsagn från dessa informanter som på något handlet också om de olika teman som också jag då trakk fram när jag skrev själva masteruppgiven och då ser man ju det att Noe av det gledelige, synes jeg, er jo at profesjonalitet stod veldig høyt. 
de värdsatte instruktörer som var professionella till fingerspissen de mötte upp i god tid hade ett genomarbetat program de så var enkelt hilste dem välkommen de var liksom proffe fra A till Å de var också väldigt gode till att kommunicera både med deltagarna för och efter timmen men också undervejs i timmen detta var ju trinntimme så dessa instruktörerna var rågode på både verbal och visuell cueing något som gjorde att timmen blev väldigt förutsigbara som igen gör att deltagarna kan hänga med och få mestring som igen ökar motivationen um, i tillägg så uh, var de väldigt duktiga på hvordan de brukte musik det var det gick hand i handske med både kommunikation och övelsesutvalg. De hade också valt musiken selv, och deltagarna satte stor pris på att det var autentisk och ikke minst att instruktörerna var autentisk. Det var väldigt viktigt för disse informanterna att man våget att vara personlig utan att bli för privat, att man våget att by på sig selv och vise vem man var som instruktör. Og när disse deltagarna eller då informanterna så var det ju väldigt upptatt av att disse instruktörerna som hade det lilla extra eller hade som x-faktor och de hade nog medfött och jag då efter vart tänkte att det var ju är synd då visst det er bara någon instruktörer som har en sån medfött gudegave som gör det unika och var med oss andra och jag då spurte om nettop detta tror du att andra kan bli lika duktiga och faktiskt då alla ikke ordet selvfølgelig, men genom det de fortalte sa att andra kan ikke bli andra kan bli lika duktiga men de kan ikke bli lika. Mm. Og det är jo något av det viktiga att ta med sig att det är viktigt att finna sin roll som instruktör och virkelig våga och by på den man är. Det är jätteviktigt. Så var det selvfølgelig en del lite sån överraskande funn också som jag kanske ikke hade tänkt på för jag gjorde masterstudien bland annat hvor viktig instruktören är för att skapa fällesskapsfölelsen. Det var ikke så viktigt hvor många som var till stede i salen för informanterna, men det att instruktören var den som klarte att lägga till rette för det fällesskapet genom målsättning, vision, dialog. Det var helt avgörande. Och så selvfølgelig den mestringsfølelsen, det nämnde jag i sted, men det stod också fram som något av det allra viktigaste det att klara och lägga till rette för optimala utfordringer, att alla kan føle mestring, alternativer, det var väldigt centralt. Så hade disse instruktörerna lite ulikt ledarskap som var intressant. En som var väldigt mycket mer militär och autoritär i ledarskapet än de andra som hade ett sånt typiskt inkluderande positivt ledarskap för att si det enkelt. Um, man ser faktiskt i den ene timmen att det vi kallar negativ förstärkning, alltså det att vara lite rädd för att bli faktiskt käftet på eller hängt ut, gjorde att disse deltagarna presterade liksom extra gott i den timmen. De vågade sig ut av komfortzonen och så var det den instruktören som var lite mer autoritär, väldigt god på att ge dig en high five på väg ut døra, eller någon rosende ord något som gjorde att de selvfølgelig flög ut døren med en fantastisk mestringsfølelse men i forskningen generellt så är ju det nog vi vill anbefale akkurat men man har faktiskt sett att det kan funka i korta tidsrum så som en gruppetimme som då är 55 minuter i detta tillfälle. Jag vill fortsätta absolut inte anbefala det någon. men i idrotten och över längre tid eller inlagd och så vidare så är det absolut inte något man vill anbefala. 
Så var det ju andra ting som jag så att eh, alltså positionen instruktören hade på centre var av betydning, eh, kön, etnicitet, språk, det var så små ting som påverkat eh, deltagarnas eh, upplevelse instruktören nog min masterstudie inte hade rum för att utforska ytterligare när det blivit snart en doktorgrad för den blev omfattande. Men det som gledet mig var ju nettop detta med det professionella. Eh, altså at det var något av det som stod fram som det allra viktigaste. Ett tydligt ledarskap, god på kommunikation, musik, alla de instruktörtekniska egenskaperna, eh, de verkligen blev värdsatt av deltagarna. Det glädjer ju mitt eh, instruktörhjärte. Och så var det ju nettop det att eh, man ser att eh, instruktörerna är er extremt viktig för deltagarna där av också denna titeln His God för um, han ene sa nämligen det ofta att uh, uh, I'm God han snackat engelsk och hon ene informanten sa då nämligen att uh, ja så kanske han är er det <laughs> men det är er i alla fall en uh, viktig för alla instruktörer att ta med sig det ansvar också som kommer med rollen för vi blir viktiga rollmodeller och idoler för de människorna vi möter på träning Så det är er jo, eh, synes jeg, veldig givende, men det følger også med et ansvar som vi skal ta på alvor. Absolut. Du, vi skal gå in for landing. Eh, men hvis jeg läser riktig da, så tänker jeg at noe vi også kan trekke ut fra masteroppgaven din, det handler om at eh, instruktøren blev deltagernes hverdagshelt, mm. og rätt og slett ga deltagerne både glede, energi, mestringsfølelse og et positivt avbrekk i hverdagen. Og hvis vi ser litt på litteraturen av vad som kanske kan lönna sig att ha fokus på då. under selve träningsökten för att vi ska få olika individer till att träna igen och igen. Mm. Det är er ju det att uppleva glädje och energi och mestring. Absolut. Så hvis vi ska gå in för landning. Hvis vi nu ska uppfordra mannen i gata. Eh, kanske någon känner att den ska jag pröva mig på gruppträning. Mm. What to do? Ikke sant? Först och främst så vill jag i alla fall säga si att gruppträning är er en fantastisk träningsform och det passar för alla idag finns det ett hav av möjligheter så du kan verkligen finna din plats. Du måste bara våga och så testa ut lite forskjellige och inte bara gå på en ting och så funkar ikke det och tänka att åh ja men detta var gruppträning för det har du kanske bara havnat på fel timme. Så spör i receptionen, spör de som jobbar på centret, våg och testa ut är er du väldigt bekymret spör instruktören om du bara kan få låta testa i 15 minuter och eventuellt gå fra timmen men ge det flera försök vill jag absolut se si, för det handlar nog om att finna det man trives med också kanske en instruktör du trives med och eh, så är er det ju nettop det att eh, det kan bidra till att hjälpa dem att få kontinuitet hvis du finner något du verkligen kan trives med och att du syns det är er givande och gøy och det är er ju nyckeln till succé när det gäller också bättre hälsa det å gör det regelmässigt och så har man ju faktiskt också någon forskningsstudier som visar nettop att vi vet ju att fysisk aktivitet och träning i sig själv ger en rekke fysiska och psykiska goder men när det kommer också då till gruppträning så är er det också någon studier som har sett på att det att träna i gruppe då är er med på för exempel reducera stress angst i vardagen det reducerar också risikon för depression man ser att det ger ökt av välvärde trivsel och trivsel glädje i vardagen och selvfølgelig under aktivitet och og också ökt motivation till att fortsätta 
Og et par av de studiene har jo også da sett på gruppetrening versus egentrening, hvor man da faktisk har sett at disse godene er signifikant økende for de som har trent i gruppetrening kontra de som har trent for sig selv. Så det er en rekke gode effekter med å teste gruppetrening, men har du ikke gjort det, eller er du litt usikker, så er mitt aller beste råd at du må teste litt ulike ting og ulike instruktører for å finne det du virkelig kan trives med. Og så er det fantastisk å variere treningen med, og putte inn litt gruppetrening her og der, og også trene da egen trening hvis man ønsker. Mm. Jeg tror faktisk vi har fulgt hverandre, jeg tror vi startet omtrent samme året, så vi tipper vel snart 15 år i bransjen begge to, gjør vi ikke det? Mm, jeg tror det. Det stemmer. Så jeg er jo en gruppeinstruktør selv litt på si, og jeg pleier å si til mine deltagere at er du her for første gang, så ikke gjør det opp en mening i dag, kom igjen neste uke, og etter hvert fall to ganger, så kan du se om dette er noe for deg. Mm. Hvis du synes dette var helt gør, så sjekker du timeplanen og finner en ny time å teste ut. Mm. Tusen, hjertelig, ja, tusen hjertelig takk for at du um, kunne bidra igjen i håpånden. Det var veldig, veldig hyggelig, og så må jeg bare skyte inn avslutningsvis at det er et stort behov også for dyktige trenere og instruktører i bransjen. Så hvis det er noen NIH-studenter som lytter, så vil jeg absolutt anbefale det. Det er et stort behov for det fremover, og også for alle som er studenter. Tenk ut av boksen. Det går an å bli alt fra grunder til det ene og det andre etter et studie ved NIH, så det er mange muligheter. Og når det gjelder fysisk aktivitet og trening og folkehelse så kommer det til å bare bli enda flere muligheter i tiden som kommer fremover det gjør det, bransjen trenger dyktige folk mm, virkelig hvis du har spørsmål eller tilbakemelding så må du gjerne sende oss en mail på podcast.nih.no og ansvarlig for lyd i denne episoden har vært Eskild Byrkjeland vi høres igjen takk